0: Quero que te convidar a, a orar comigo, né? Ore para que realmente a palavra de Deus faça efeito em nós. Pai, que assim seja. O teu reino, a tua vontade, a tua justiça sobre nós essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então, olha, o título da mensagem hoje é aqueles que amam, né? É, acho que no decorrer da, da, nossa, da nossa conversa aqui Você vai entender o que eu quero dizer com, Ou o que a Bíblia quer dizer com aqueles que amam né? Bom, gente é, Ontem eu, Nós temos um trabalho com os, com os pré teens né, na nossa igreja Com os pré-adolescentes Que é muito dinâmico Então assim Todo sábado eles têm, um, têm encontros. Tem sábado que eles têm encontro aqui na igreja. Tem sábado que eles estão. Mas, pelo menos uma vez por mês, né, Tiago? Os encontros acontecem em algumas casas. Então, algumas famílias. Eu sou uma delas. Então, nós recebemos todos esses adolescentes na nossa casa. Para promover uma atividade para eles lá. É, então, ontem foi a minha casa. Com todos esses pré-adolescentes. Gente, é desafiador. Mas foi de boa. Tô de boa. Eu não sou uma pessoa que tem muita habilidade, não serviria pra tipo, ser um cooperador constante nesse ministério, né? Porque eles, é assim, gente, com eles. Você fala assim: teve um momento lá em que eles estavam comendo, né? Daí eu caí na, na, na ideia de falar assim: vamos brincar daquela brincadeira de, sabe como é que chama? É, detetive, né? Que uma pessoa é o detetive e a outra pessoa é o assassino? Aí você, você pisca e mata tal, e tal, aí tem que descobrir? É assim, vão brincar, gente, de detetive. Quem já brincou? Eu brinquei. Tá, eu vou explicar pra vocês. Não, 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 mas a gente pode fazer assim. Não, não, mas a gente... Cara, eles, eles, não, eles não podem falar, eles não, eles não deixam você terminar uma frase. É uma loucura. Aí, tipo assim, do jeito que dá, começa a brincadeira. É uma bagunça, eles tal... E daí, tipo assim, aí você fala pra um assim: eles, eles não prestam atenção. Aí eu, eu falei assim, gente: ó, é o seguinte, eu vou escolher, eu vou passar, se todo mundo fecha o olho. Quem eu der uma batidinha na cabeça é o detetive, quem eu der duas batidinhas é o assassino. Gente, eu expliquei isso assim, acho que 500 milhões de vezes, assim, pra não exagerar. Aí assim, tá, é três batidas, é duas, é uma. Então, então duas é o, é o estagiário. Não, não tem estagiário na brincadeira. Mas por que, gente? Eles não têm problema mental, eles só não prestam atenção. Não pode falar problema mental, né? Não pode. Perdão, corta. Porque teve uma outra pregação que eu falei isso, e a galera me exorta, sabia, gente? Desculpa, não, não pode falar. Não, eles não têm nenhuma limitação. Dificuldade a gente não tem nenhuma dificuldade de entendimento né? Eu sou da época, gente Que a gente comia doce teta de negra Se você falar hoje, hoje você é preso Quem já comeu teta de negra? Aí, ó Todo mundo aqui, ó Racista Brincadeira, 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 brincadeira. Você ouve? Eu, cara, eu ouço às vezes cartola Algumas músicas boas antigas Eu falo assim, ó oh, Isso aqui tudo tá errado hoje em dia Esses caras falam um monte de besteira Teria todo mundo na cadeia Mas, tá bom, perdão tem que se policiar, né? Guarda também essa parte da teta de negra. Hoje em dia, é, seio de afrodescendente. Me viram seio de afrodescendente. Bom, mas aí, tava lá, pá, beleza. E o que acontece, gente? Eles não ouvem até o fim. Essa é a dificuldade da, das crianças. Eles não ouvem até o fim. Você começa a falar, eles já estão pensando no que eles vão falar, e eles já estão dando resposta, eles já estão dando opinião deles... E ok, é uma fase da vida deles, não tem problema nisso. Né? A gente, todo mundo já foi assim um dia. E tem gente que é assim até hoje, desde adulto. Né? Mas sabe o que é interessante? A palavra obediência. Sabe qual é o significado dela? Ouvir por completo. Obediência não é simplesmente fazer o que está mandando. Mas é ouvir por completo. Então é quando você... Uma, uma pessoa obediente é uma pessoa que realmente ouve. Então ouve por completo. Se a gente for trazer para o contexto cristão, né, para a nossa questão da, da, da Bíblia, do nosso relacionamento com Deus, obediente não é aquele que pega um trecho da Bíblia e sai fazendo o que acha. Não é aquele que se preocupa em entender o raciocínio completo. O que realmente Deus quer dizer. É aquele que se importa é aquele que fala, não, eu vou ouvir até o fim, eu não vou ansiosamente sair fazendo do meu jeito, criando as minhas regras, que é o que as crianças fazem, elas fazem, elas vão criando regras, vão falando em cima da gente, e aquela bagunça, mas nós adultos, nós cristãos, deveremos temos que compreender o que é o conceito de obediência, ouvir por completo, ouvir e a palavra de Deus por completo, Crianças não conseguem ouvir por completo gente Mas nós adultos e nós cristãos deveríamos ouvir E entende uma coisa Faça um exercício, faça uma autoanálise aí As autoridades que Deus coloca no nosso caminho As pessoas que põem para falar conosco Elas são instrumentos de Deus Para treinar os nossos ouvidos Para que a gente consiga ouvir a Deus Entende uma coisa, se você não ouve Se você não consegue ouvir por completo Uma pessoa que você vê Um ser humano que está diante de você Você acha que você consegue ouvir a Deus? Que você não vê? Que é muito mais complexo de se ouvir Gente, cá entre nós É muito mais fácil ouvir uma pessoa do que ouvir a Deus É natural ouvir uma pessoa É sobrenatural ouvir a Deus Porque... De, junto com a voz de Deus, vem as minhas emoções, vem as informações que estão na minha mente, vem um tanto de coisa. E normalmente eu tenho que fazer um exercício de ouvir a Deus por completo. Nós, nós cometemos alguns erros acreditando que Deus falando com a gente. Dois deles. Quando nós não ouvimos por completo, a gente pega parte do que Deus está falando e faz. É aquele, aquele tipo, texto sem contexto, sabe? Você pega um trecho das escrituras e sai achando que aquilo é uma verdade total. Não, isso é uma heresia. Ou então, até mesmo de maneira transcendente... Num momento de oração, num momento onde você está sendo inspirado por Deus Ele está falando ali na sua mente, no seu coração E se você não se dispor a ser alguém obediente Um coração obediente que fala Não, eu preciso entender por completo o que Deus está falando Eu quero a informação completa para obedecer de fato ao que Deus está falando A gente passa a agir de maneira errada Porque a gente pega parte da informação Então, outro erro que a gente comete é... Ouvir a Deus em partes. Porque Deus fala para você assim, ó: "Ah, eu eu quero, eu tenho para você, vamos lá, né, vou dar um exemplo bem aleatório, tá? eu, eu tô te levantando para ser um missionário lá na Índia". E aí você já criança, criança faz o quê? Tá bom, tô, indo, tô, indo, tô, tô, não. Obediente, adulto, ele aguarda. O término da informação E aí quando você é obediente, você fica Aí Deus fala, estou te levantando como missionário na Índia Daqui a 10 anos você vai Entende? Às vezes você está Tudo bagunçado, sabe? Com tudo desajustado na tua vida Não é porque você fez errado, mas você fez no tempo errado Então Meia informação pode trazer o caos E a informação correta Antes do tempo certo também traz o caos Tá? Uma menina que engravida aos 14 anos de idade. Ela tá errada em engravidar? Não. Ela tá errada em engravidar aos 14 anos de idade. Não é o tempo. Ela não está preparada para ter um filho. Então, é... obediência é isso. Ouvir por completo. E olha só o exemplo de Cristo. quem ver que vai? Esse aqui, gente, é um mistério. Volta, Kaique. Ó, Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, Hebreus 5, 7 ao 10. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. E uma vez aperfeiçoado, ele tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec. Então quando nós falamos da vida de Cristo Da pessoa que Ele foi A questão da obediência está diretamente conectada Ligada às ações, ao caráter e à postura de Cristo Nós estamos vendo aqui que Ele foi é... Ele diz que as orações de Cristo Eram completamente ouvidas pelo Pai por conta da sua reverente submissão. Da sua obediência plena ao Pai. E ele aprendeu a obediência por meio das coisas que ele sofreu. Então, obediência, ela realmente faz sentido em alguns momentos da nossa vida. Sabe, obedecer... Tem hora que eu que eu brinco com as crianças assim, né? Eu chego assim pro Giovanni, eu falo assim, Giovanni, eu sou seu pai... Você tem que me obedecer. E eu quero que você vai comigo jogar videogame agora. Ele fala assim. Tá bom, pai. Tipo assim, cara. Se fosse sempre assim. Isso não é obediência. Então é isso. Obediência é. Tipo, agora você não pode jogar videogame, cara. Agora é hora de estudar, tá bom? Aí ele... O que, que ele faz? Fica com a cara marrada. Mas obedece. Aprendeu a, obedi a obediência... Pelo meio das coisas que ele sofreu Ele queria jogar videogame, mas não, vai sofrer, vai estudar E assim nós somos ensinados a obedecer Quando nós temos que abandonar desejos carnais Uma vida egocêntrica, muitas vezes Voltada só para os nossos interesses, para servir a Cristo Tem, tem, tem momentos, cara A gente pode estar vivendo uma vida de tamanha surdez em que a gente não ouve mais a Deus A gente coloca alguns valores absolutos Como se fosse Deus Tipo assim, o meu trabalho Assim, tem gente que Cara Ó, o mundo tá explodindo Não, eu tenho que trabalhar agora Como se o trabalho fosse tipo o Vocês, vocês já foram crianças Sabe quando você ia brincar pra tirar o timinho Aí um falava assim, eu sou o primeiro Não, daí tinha um que soltava Anjinho de Deus ninguém me tira Vocês já viram essa? Era tipo assim, bônus, master, plus, acabou, cara Ia ser o primeiro, você não tinha mal o que falar E tem gente que fala isso, não, eu tenho que trabalhar Eu tenho um horário no trabalho tenho... E o trabalho é tipo assim, a desculpa maior Que inegociável, intocável Então Deus não toca nessa área Entende uma coisa, isso se tornou o seu Deus Deus, você não consegue ouvir a Deus se a, sua rever... se a reverente submissão e obediência que Deus espera de você Envolver, por exemplo, olha Abra a mão. Eu, eu, eu não acredito que Deus vai querer que você abandone o seu trabalho. É como o um jovem rico. Jesus não queria que ele abandonasse tudo que ele tinha. Mas Jesus tocou no ídolo dele. Vende tudo que você tem e me segue. Aí ele, não, aí não. Olha, deixa... Sabe, abre mão... Dessa questão do seu trabalho, não, mas meu trabalho é... aí, aí, aí a gente começa com um monte de discurso. Não, minha casa, meu sustento, minha família, eu faço tal, tal, tal. Entende uma coisa, o que você está dizendo? Quem sustenta a tua casa, quem garante o teu futuro, quem te dá estabilidade. Você coloca tudo isso e aí você fala: esse Deus que traz cuidado para os meus filhos, para a minha família, para mim, para todo mundo, se chama o meu trabalho. E não mais Cristo. É muito sutil, cara. Eu estou dando um exemplo do trabalho Mas podem ter outras coisas que a gente coloca nesse lugar De absoluto E o nosso ouvido está completamente fechado Para ouvir a Deus A gente tem que entender que assim Cara, eu trabalho Só que a partir do momento Que eu estabeleço algo na minha vida Que eu coloco como um, uma desculpa Para tudo, um valor supremo Eu estabeleci isso como um ídolo E eu não vou conseguir Ouvir a Deus nesse lugar tudo tem que estar debaixo da soberana vontade de Deus. aonde Deus governa sobre tudo. Essa é a obediência a ponto de... A, a, a exemplo de Cristo, ele falar: Senhor, afasta de mim esse cálice. Naquele momento... Toda dor, toda aflição... Tudo que Cristo tinha... Não era o suficiente. O único recurso que ele que ele encontrou... Para terminar a jornada dele até a cruz... Foi a obediência plena. Mas não seja feita a minha... Mas a tua vontade. Então... é, Não é uma parte da vida onde Deus governa. É tudo. É sobre tudo. Isso é a obediência. E a obediência é o mínimo que se espera de um servo. Então se nós como cristãos falamos não cara, minha vida é de Cristo eu sou um servo de Deus então vamos falar sobre obediência obediência é o mínimo que se espera de um servo de Deus olha o que a Bíblia diz em Lucas 17 do 7 ao 10 qual de vocês Jesus está trazendo aqui uma, uma, um ensinamento, uma parábola tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas e ele lhe dirá quando ele chegar do campo venha agora e sente-se para comer ao contrário é, não dirá prepare o meu jantar apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo depois disso você pode comer e beber será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado Jesus está trazendo um exemplo gente Entende uma coisa aqui, que talvez você pode olhar um texto desse e, e, e trazer um julgamento equivocado. Por exemplo, você vê uma condição aqui meio cruel, né? Um, um julgo, um, uma, uma relação de senhor e escravo, que nos dias de hoje é um escândalo. Mas entenda uma coisa, Jesus estava inserido em uma sociedade falando com um povo. Que esse tipo de relação era comum. Então ele tinha que trazer uma realidade daqueles homens para que eles compreendessem o ensinamento. Eu não acredito que Jesus aprovava esse tipo de relação, amém? Então o que ele está dizendo aqui? Ó? Você é um senhor, e aí o seu servo chega na casa, e aí você fala para ele assim, ó, prepara minha comida, prepara minhas coisas, e depois que você preparar tudo, e eu comer, você come. É Porque era assim que funcionava. Aí ele fala para os caras assim, se o seu servo for e fizer tudo isso, você vai agradecer ele? Porque Ele só fez o que você ordenou Aí Ele vira para aqueles homens e diz assim ó: Assim também vocês Quando tiverem feito tudo O que for ordenado Devem dizer Nós somos servos inúteis Apenas cumprimos o nosso dever Olha só Jesus traz um contexto de vida daqueles homens, eles viviam essa realidade de senhor e servo, só que Ele agora traz para o relacionamento daqueles homens com Deus, basicamente fariseus religiosos que simplesmente tinham como ideia cumprir a lei. E Jesus está dizendo: vocês não passam de servos inúteis, porque vocês só fazem o que Deus mandou. Ele está trazendo agora esses homens para um confronto, para um conflito de realidade. Por quê? O a mais, ninguém queria fazer Sabe que existia uma lei romana De que se algum soldado, algum, alguma autoridade romana Encontrasse um judeu, ele falasse assim ó, Carrega comigo aí, uma milha minhas coisas Qualquer judeu, era uma lei romana Qualquer judeu deveria pegar as tralhas do, do oficial romano E carregar para aquele cara uma milha Era uma lei, uma, uma lei romana e ok, a sociedade se conformava com aquilo Agora Jesus vira e fala assim Se alguém quiser para você andar uma milha com ela O que, que você faz? Anda duas O que, que Jesus está ensinando a esses homens? Uma milha é a lei dos homens Duas milhas é a lei de Deus Porque é a lei do amor Você não vai mais andar uma milha Quando você anda uma milha, você está obedecendo a um homem Quando você anda duas milhas, você escolheu amar ele Uma milha a mais então, quando Jesus está falando com esses fariseus, ele está falando assim, são servos inúteis. Vocês só estão fazendo o que foi mandado obedecer. Então, o que se espera de um servo é o mínimo, é a obediência. Se nós nos, nos intitulamos servos de Deus e não temos a condição, a disposição, a inclinação no nosso coração de sermos pessoas obedientes à sua palavra, nem a inutilidade nós chegamos ainda nós começamos, o marco zero da fé cristã, é obediência à palavra, sabe, gente, você não é um bom cristão, porque você não é corrupto, é o mínimo que se espera, ah não, eu não sou corrupto, eu não mato, eu não roubo, cara, se até mesmo, naqueles que nem conhecem a Cristo, isso é uma condição social, ah, eu não cometo crime, Cara, é o mínimo Ah, eu não sou corrupto, eu não engano, eu não maltrato as pessoas Você está sendo educado É o mínimo que se espera de um ser humano Não é nem de um cristão Sabe, nós estamos nos nivelando Por um padrão Fariseu e Jesus fala, se a justiça de vocês não exceder é dos fariseus Olha, vocês estão ferrados Então o que, que Jesus está querendo dizer? Ó, oh, não, não é sobre Ó oh, Vou dar um exemplinho aqui, uma historinha. Vamos lá. Você tá com o seu carro passando no cruzamento e aquela pessoa pá, bate na traseira do teu carro. Você processar ela e tentar ferrar com a vida dela porque ela fez uma maldade, é cruel. Você chegar, ser educado com essa pessoa E falar, olha irmão, você bateu do atrás do meu carro Você está errado Então a gente tem que ver, você tem seguro? Não, não tenho Não, eu tenho seguro, eu vou acionar o meu seguro Vamos ver a forma mais correta de resolver isso, né? Os meios de fazer essa situação e tal Isso daí não é ser cristão Isso é ser um cidadão socialmente coerente segundo o padrão de Cristo, sabe o que, que é? agora eu vou falar o que é ser o cristão nesse negócio o cara bateu atrás do seu carro, tá lá irmão, você tem você tem seguro? não tenho então fica tranquilo, eu pago o meu e o seu isso é o evangelho isso é o evangelho vocês entenderam? Aí a gente está fazendo o que é normal Socialmente, a gente fala Nossa, eu sou um cristão, top Pera lá Pera lá Nós estamos falando de um Cristo que morreu na cruz Por todos os piores pecadores E as pessoas mais cruéis desse mundo Então é, Amar a Cristo Segundo as escrituras Existe uma definição para isso João 14, 12 em verdade, eles digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. E farei o que vocês pedirem em meu nome. Para que o Pai seja glorificado no Filho, o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Até aqui. Se nós somos crianças, nós ouviremos pela palavra nós não conseguiríamos ouvir por completo. Então, aí a gente pega esse texto e o que, que a gente fala? Tudo que você pedir, no nome de Deus, Ele faz. Então, declara. E aí vira aquele bando de criança gritando. Igual a mesa do joguinho do, do, do detetive. Declara, eu quero o carro, eu quero isso, eu quero o casamento. E aí a gente... Crianças que não conseguem ouvir por completo. E a gente vai ficar declarando, acreditando que Deus vai fazer tudo o que eu quero. Todos os meus mimos, todos os meus interesses. Tudo aquilo que Ele nunca... Diz que cumpriria A gente vai ficar pedindo para ele fazer E exigir que ele faz E como criança, a gente fica bravo A gente fica birrado com Deus Porque ele não fez aquilo que ele nem prometeu que ele ia fazer Agora se nós entendemos que não somos mais crianças E, e temos que ser obedientes Que é ouvir por completo A gente continua lendo o texto que diz assim ó O que vocês pedirem em meu nome, eu os farei Se vocês me amam Obedecerão aos meus mandamentos espera lá então se espera que esse texto aqui se enquadre na vida de alguém que ama a Deus e obedece aos mandamentos do Senhor então não é alguém que vai ficar falando qualquer coisa alguém que pauta a sua vida na obediência então você não vai pedir qualquer coisa ele está falando assim, que ele cumpre de fato tudo o que alguém que ama a Deus e obedece aos mandamentos pedir porque isso vai estar alinhado com a vontade de Deus amém gente? aqui nós ouvimos até o fim João, daí depois no versículo 22 olha o que ele diz então Judas não o Iscariotes disse Senhor mas por que o Senhor se revela a nós e não ao mundo e Jesus respondeu se alguém me ama obedecerá a minha palavra o meu pai o amará e nós viremos a Ele... E faremos morada nele... Aquele que não me ama... Não obedece as minhas palavras... Essas palavras que vocês ouvem... Não são minhas... Mas elas são do Pai que me enviou... Tudo isso tenho dito... Enquanto ainda estou com vocês... Contudo... O Conselheiro... O Espírito Santo... Que o Pai enviará em meu nome... Ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo que eu disse gente a obediência não é o fim da nossa fé, o fim da nossa fé é o amor, nós fazemos tudo que fazemos por amor mas a obediência é o começo a obediência é o primeiro passo, o problema é que se não há obediência se você não dá o primeiro passo, como você chega no seu destino alguém que não saiu do lugar não vai a lugar nenhum, e a obediência é o primeiro passo, é o que se espera de alguém, aqui Jesus está falando, aqueles que me amam, obedecem aos meus mandamentos, aqueles que me amam, estarão dispostos, e aí quando ele fala do Espírito Santo, o que, que Jesus fala, olha, eu vou enviar o Espírito Santo, com todo respeito, a todas as expressões de fé cristã, com, sem julgar ninguém, mas, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo que eu disse. Jesus está deixando claro, olha, o Espírito Santo tem uma função, trabalhar no coração de cada um de vocês, para que vocês se lembrem, para que vocês obedeçam a tudo que eu ensinei. A gente não pode atribuir ao Espírito Santo algumas únicas funções, que é fazer você rodopiar, fazer você, é, tipo, ser um mago que conhece a RG da pessoa, conhece as coisas ocultas, fazer de você um ser, tipo assim, né, que fazem, fazem coisas aleatórias. Mas é, tá conectado, o Espírito Santo, ele continua servindo ao ministério de Cristo, cara. E Cristo não tinha intenção de formar homens que ficavam fazendo, tipo assim, coisas, né? Tipo... Mas o Espírito, o Jesus, ele formou homens que teriam o caráter de Deus. Que caminhariam na terra, sendo a imagem e semelhança daquilo que Deus, que eles são, assim que Deus fez. Seriam parecidos com Ele. E o Espírito Santo ele não veio agora com um ministério diferente, ele veio dando continuidade, servindo ao ministério de Cristo, mas agora trabalhando no nosso interior, então Jesus deixa claro isso, isso está diretamente ligado à obediência, então gente, aí às vezes a gente entra numa questão sobre o amor de Deus, olha só, Deus me ama assim como ele amou a Judas, Judas Iscariotes, Sabe? É, Deus nos ama, isso é imutável o João 3,16 sintetiza sobre o amor de Deus Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito Acabou O amor está aí Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Ele entregou, o filho morreu por amor a todo e qualquer pessoa não há não há algo que eu faça para Deus me amar Deus me amou e ponto né dizem que o, o problema é de quem ama não é de quem é amado né? então é aquela história né se eu amo a minha esposa o problema é meu eu tenho que agora trabalhar por ela fazer algo por ela né Deus me amou então Ele morreu se você diz que ama então o problema é teu você agora tem que demonstrar praticar e se doar para viver esse amor. Aquele que você quer amar, ele é alvo do teu amor. Nós somos alvos do amor de Deus. Então o problema é de quem ama. Se você quer amar, o problema é teu. Vá amar e seja você o sacrifício. Então Deus demonstrou o amor dele entregando o filho dele e pronto, acabou. Agora existe a, o, o, o término que é amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho e Agora, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é, é, uma, é, um, é um contexto ali completo. Deus ele me ama, mas ele não tem prazer na minha vida de pecado. Deus me ama, mas ele não tem prazer no meu egoísmo. Deus me ama, mas ele não tem prazer na minha indiferença com a tua palavra. Deus me ama. Mesmo assim, Deus me ama. Deus me ama e me amará. Até o fim. Ainda que eu esteja enquadrado naqueles que perecem. Naqueles que não herdarão a vida eterna. Naqueles que vão para o inferno. Deus me ama. Porque Deus amava Judas. No momento final, onde Jesus com um beijo trai o filho do homem lá, Cristo. Jesus... Em resposta àquela traição, ele fala... Amigo, o que você está fazendo? Uma demonstração de amor até o fim. Então... Sobre o amor, gente... Deus nos ama. Ponto. Acabou. Não tem algo que você faça isso. Porque o problema é de quem ama. É né? então, O problema é de Deus. Ele, Ele escolheu nos amar. Só que agora... Eu quero falar... Vamos falar sobre o prazer de Deus. O prazer do Pai. Mateus 3:17. Eu vou ler só um. Esse é o momento em que Jesus ele é batizado no Jordão e diz assim no versículo 17. Então uma voz dos céus disse: Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer então sobre o amor Jesus o filho amado só que existe uma vírgula e uma continuação além de ser amado Deus encontra prazer em Jesus se nós somos cristãos o nosso modelo é Cristo se você quer ser um barrabás tipo assim um barrabás, barrabásiano você pode terminar no tipo, Deus me ama e pronto, acabou porque Deus amava a Barrabás também você pode ser um seguidor até mesmo do capeta, falar, eu sou um capeteriano, Deus te ama e beleza, fica com isso só que agora, se você é um cristão nós temos como exemplo de humanidade, a pessoa de Cristo, que foi o ser humano mais perfeito que caminhou na terra Deus se fez homem e aí na pessoa de Cristo nós vemos que existe o amor e existe o prazer de Deus na vida de Cristo eu meu filho amado em quem eu amo mas em quem eu também tenho prazer e é sobre isso que nós vamos falar aqui sabe será que é, a gente tem que entender Deus me ama mas Deus encontra prazer em minha vida, em minhas práticas, em minha submissão à vontade Dele, na maneira como eu me, como eu me porto com a palavra, no meu relacionamento com a Bíblia, no meu relacionamento com com a minha esposa, com os meus filhos, na, na minha no meu na maneira como eu trabalho, naquilo que envolve a minha vida. Deus encontra prazer nisso. O que Jesus, o que a gente tem que refletir aqui agora? Porque talvez quando eu pergunto isso para você... Deus tem prazer... Você vai querer trazer os seus feitos aqui... Você vai botar na mesa os seus feitos... Olha o que eu faço... Não, Deus tem prazer... Não, não, porque eu, 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 eu sempre ajudo tal pessoa... Porque eu prego para o fulano... Porque ó, eu orei por tal pessoa... Porque eu estou vindo na igreja todo dia... Aí nós queremos trazer agora... A, a, as nossas práticas... né? Tipo assim... Os nossos resultados para dizer que Deus tem prazer nos nossos resultados. Então, quando eu pergunto para você, Deus tem prazer na sua vida? Olhe para as áreas da sua vida. Automaticamente você vai querer mensurar resultado. Você vai começar a colocar na mesa para Deus olhar as, os seus feitos, sabe? Olha o que eu fiz, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo, tal. Esperando que Deus olhe para você e fala, nossa, quanta coisa você fez como você é bom, como se se você não fizesse, Deus não teria ninguém para fazer, sabe, tipo, Deus não ia conseguir fazer se eu não faço, aí eu pergunto para você, Mateus 3,17, Deus olha para Jesus, Ele se batiza, e Deus diz, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, o que Jesus tinha feito até ali? Falando de feitos, né? falando de resultados, o que Jesus havia feito até aquele momento? Ele não tinha morrido na cruz, então, para Deus ter prazer na minha vida, eu não preciso morrer numa cruz. Beleza. Jesus não tinha multiplicado nenhum pão. Beleza? Ó, Deus vai ter prazer na tua vida. Não precisa multiplicar pão. Jesus não tinha curado nenhuma pessoa. Então, se você é uma pessoa que não cura ninguém, beleza. Ufa. Glória a Deus, né? Não tinha resultado nenhum morto. Alguém aqui já ressuscitou morto? Eu tentei, tá? Não consegui. Nenhum eu aprendi com o pastor Lucão Próxima vez que eu for no velório e tiver algum morto Eu vou falar no ouvidinho é, pra, não, pra não passar vergonha é, Expulsar demônio Jesus não havia expulsado nenhum demônio Então também não entra nessas questões De ser uma pessoa que Deus tem prazer Então Se você é um Ghostbusters não Também não vai dar pra pôr na mesa Jesus não tinha feito nenhuma pregação. Vixe, lascou. Então tô fazendo aqui à toa. Então não é pregação. Ai, meu Deus. Jesus. Ainda não tinha começado o ministério dele. Então, tipo assim, pô, não é? servir a Deus também não, não, não se enquadra. E aí? Você fala, cara, e aí? Então o que, que eu faço para Deus ter prazer na minha vida? <risos> boa, boa. Giovanni falou ali, se batiza Então vamos A Bíblia traz para nós Dois relatos Eu creio que se, a, se, se os evangelhos Têm dois relatos sobre a vida de Cristo Até esse momento que nós lemos Onde Deus fala, eu tenho prazer em você É porque é o, que, é o suficiente Para que a gente compreenda né? Vamos lá para o primeiro dele primeiro, Eu vou ler esses dois relatos Tá Primeiro é Jesus com 12 anos Lucas capítulo 2 versículo 41 Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém Para a festa da Páscoa Quando Jesus completou 12 anos de idade Eles subiram à festa conforme era costume Terminada a festa Enquanto os pais voltavam para casa O menino Jesus ficou em Jerusalém Mas os seus pais não perceberam Assim, por pensarem que o menino estava entre os companheiros de viagem, eles caminharam o dia todo, até aqui, vamos lá. Eu, eu quero fazer um parente aqui, para a gente falar sobre um, um parênteses sobre comunidade de fé. Ou José e Maria eram irresponsáveis. Imagina, cara, tipo assim, seu filho sumiu por uns dois dias, e você tá, tipo, tá por aí. Depois de dois dias você dá conta que o menino sumiu. Hoje em dia, ninguém... Não... 30 segundos longe, você fala, cadê? Meu Deus. Ou eles eram extremamente responsáveis, ou eles faziam parte de uma comunidade muito confiável, né? Eu prefiro acreditar que eles faziam parte de uma comunidade muito confiável. A ponto deles falarem, não tá com a gente, tá com os irmãos, os irmãos cuidam bem, então eu tô de boa. E aí? Eu quero que a gente chegue a um ponto de viver isso. Não de ser irresponsável, mas poder estar tranquilo em meio à comunidade, sabendo que eu tenho pessoas que cuidam dos meus filhos como eu cuido. A gente tem esse cuidado uns com os outros. É isso que nós chamamos de aliança, sabe? De viver igreja, de viver comunidade. eu saber? Segundo o Paulo Borges, né? Aí o Paulo Borges é hardcore. Ele fala assim, amigo, é um cara que vai dormir de conchinha com a minha filha e eu não terei medo algum segundo Paulo Borges, é isso que ele fala, né, radical, né, então, aqui, comunidade, eles estavam lá, o menino sumiu, e não era qualquer menino, né, era, era Deus, meu filho é meu filho, eu amo ele, a mas não é Deus, no caso, Maria José tinha uma resposta ali, tremenda, assim, eles pensaram que o menino estavam entre os companheiros de viagem, entendeu, então, estavam lá, e eles caminharam o dia todo Então eles começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos Como não encontraram, eles voltaram a Jerusalém para procurá-lo Depois de três dias o encontraram no templo Sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas Todos os que ouviam ficavam maravilhados Com o seu entendimento e com as suas respostas quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Então a sua mãe disse, filho, por que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devo estar envolvido nos assuntos de meu pai? Primeiro relato sobre a vida de Jesus antes... Pessoa que não sabe que eu sou pastor, com certeza. É, o primeiro relato é Jesus com 12 anos. E o que, que a gente vê aqui? Todos estavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Então, o que eu consigo extrair desse texto para a minha vida? Alguém dedicado a compreender as escrituras. Alguém que ouvia até o fim. Alguém que estava disposto a obedecer a Deus. Então ele compreendia. As Escrituras, o entendimento que ele tinha se dedicava a, eu não estou falando de você ser um, um estudioso que sabe todas as coisas, não, mas alguém que se dedica a ler a Bíblia como alguém que tem desejo de obedecer plenamente a Deus. Alguém que quer obedecer a Deus Então quer compreender o que Deus fala Qual é a vontade dele O que Deus espera de mim Então eu vou me dedicar à leitura das escrituras Não simplesmente para ter boas respostas Não simplesmente para ter um bom ministério Mas porque eu desejo obedecer E eu leio como quem ouve até o fim Como quem está disposto a obedecer E Jesus tinha essa característica Porque eles estavam maravilhados com o entendimento que ele tinha era alguém que realmente com 12 anos já tinha essa dedicação e o entendimento de que Deus não era Posso estar insistindo aqui Fábio Jardineiro é isso gente chama ele para vir no culto Jesus estava ali gente e a resposta dele para os seus pais era eu estava com o meu pai. A consciência de que ele era filho de Deus e a disposição de compreender a vontade de Deus por meio das Escrituras são duas coisas. Entende só que a Bíblia não está Deus não está exigindo muito de nós. Eu preciso compreender que eu sou filho de Deus e realmente me comportar como um filho de Deus entende gente, funcionário trabalha pelo salário filho trabalha por aquilo que é seu eu estava conversando com o pessoal ali com, com o pessoal do ministério eu expliquei para eles, falei assim, ó, o problema que nós encontramos na igreja é que assim as pessoas que, as pessoas que não entendem que quando elas estão servindo aqui elas estão servindo a, a igreja que é dela a um reino que é dela e a um Deus que é pai dela não é sobre o reino de alguém é sobre o meu reino não que eu mereça, tá? não que eu trabalhei para conquistar esse reino, mas eu recebi pela graça eu sou agora filho de um Deus que é rei desse reino e o meu irmão primogênito é Cristo que resgatou o direito de eu ser parte desse reino, então eu sirvo a um reino que é meu é o entendimento de que eu estou trabalhando com meu pai, eu não exijo salário eu não fico exigindo recompensa pelo meu serviço. É o entendimento de que eu sou filho. Então eu me interesso por conhecer a vontade do meu Pai. E aí, sabe aquela questão que eu falei assim, ó? O, ouvir até o fim que as, que as autoridades, as figuras que Deus põe na nossa vida, são um treinamento para que os nossos ouvidos estejam preparados para ouvir a Deus. Vocês lembram que eu falei isso? Vocês lembram? Continuando, olha só, eu quero esse mesmo contexto de Jesus aí perdido e depois achado. No versículo 51, então, foi Jesus com eles para Nazaré e lhes era obediente. A sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então... Não é que Jesus era obediente ao Pai do céu. Ele era obediente a José e Maria. Entendendo que isso é uma virtude, um caráter de Deus. E não de um determinado lugar ou de, um determinado, de uma determinada faceta da minha vida. É algo que está em mim. Então Jesus era obediente também aos seus pais. Ele era submisso àquilo. E agora o segundo episódio que nós temos na vida de Jesus. O batismo. Que é o que antecede, assim, no momento, logo ali, onde Deus fala, esse é meu filho amado. Então, Mateus 3,13. Então, Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Porém, João tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. E Jesus respondeu, deixe por enquanto porque convém que se faça assim, para cumprir toda a justiça, então João concordou, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento os céus se abriram, e ele ouviu, o Espírito, ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e pousando sobre ele, então uma voz dos céus disse, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O que, que nós vemos também no momento em que Jesus é batizado? Jesus alguém que... O batismo da Bíblia é o batismo para arrependimento de pecados. Porém, nós temos convicção de que Jesus não foi ali porque ele tinha pecados. Mas qual que é a definição de Jesus para esse momento? Jesus não está falando assim, não João, deixa eu ser batizado... Para eu mostrar que eu estou arrependido dos meus pecados. Jesus está dizendo... Convém que se faça cumprir toda a justiça. E quando nós lemos o termo aqui, justiça, gente. Nós temos que entender que se fala da vontade plena de Deus. Então, Jesus está dizendo aqui. Eu quero cumprir tudo o que Deus disse. Eu quero obedecer plenamente. Então, eu quero me batizar. É um sinal da obediência plena O batismo Porque nós nos batizamos Para arrependimento dos nossos pecados Mas Por trás disso Por trás do arrependimento dos pecados Por trás da ação de descer as águas Existe o que? A disposição de deixar o mundo E agora viver para o reino de Deus Em plena obediência Então Jesus está demonstrando ali A essência do que é o batismo Obediência plena Para que a justiça de Deus se cumpra Amém, gente? Estamos juntos. Porque convém que façamos assim para cumprir toda a justiça. O batismo fala dessa obediência. Entenda uma coisa, gente. O arrependimento é a porta de entrada para o reino dos céus. O arrependimento só é necessário quando nós assumimos as nossas responsabilidades e quando nós estamos dispostos a obedecer à verdade aqueles que amam obedecem aos meus mandamentos e Deus nos chama a ser como Cristo entende uma coisa gente dizer que Deus me ama não é dizer que eu sou cristão agora buscar uma vida que Deus encontra prazer aí sim é dizer que eu estou buscando ser um discípulo de Cristo. E assim, eu tentei trazer aqui clareza para nós, que não é sobre os nossos feitos. É sobre a disposição do nosso coração em ser filho de Deus e exercer obediência ao Pai. Isso é o que fez Deus dizer a respeito de Jesus, eu tenho prazer em você. E é isso que eu creio que é que faz Deus olhar para nós e falar, olha, eu tenho prazer. Não é, não é sobre ser super crente. Não é ser sobre ser pessoa que tem grandes resultados. Mas é sobre ser alguém. Que entendeu que o maior título que pode ter na terra é filho de Deus. E é ser alguém que entende que a melhor coisa a se fazer nessa vida é obedecer plenamente aos mandamentos e à vontade do Pai. Essa é a maior vitória que nós teremos. Esse é o maior feito que nós podemos ter. Amém?